1: No purchase necessary. VTW. Revoid. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você.
2: Joga no nosso time. tricolor da direita, Igor Gomes largou bola mais à frente. linha de fundo,
3: Nestor ajeitou a bola para trás, Galeri dominou, bateu, passou.
4: Pode chegar, a semana tá só começando A gente vai repercutir todos esses jogos que aconteceram no final de semana E foi só isso mesmo A gente vai falar, óbvio, das questões técnicas e táticas dessa partida Mas apenas um golzinho, golzinho que acontece muito cedo Mas tem muitos pontos pra gente trazer aqui no programa E hoje eu tô acompanhada do Bruno Mais uma vez, seja bem-vindo, Bruno Vamos resenhar juntos, vamos rodar com todos os nossos repórteres também
5: Oi, Bibiana, bom estar aqui com você. Um clássico. O clássico é sempre bom, né? O clássico é sempre mais interessante. Eu estava lá no Morumbi nesse jogo, com muita chuva no início, mas uma bela vitória do São Paulo, que aliás vem em quatro, é a quarta seguida em clássico já do São Paulo.
4: É isso. Em clássico, Rogério Ceni tá muito bem, tá dando conta aí do recado, tem clássico no meio da semana também. A gente vai trazer então os destaques agora com o Vitor Boni.
2: O final de semana não poderia ter sido melhor para o torcedor São Paulino. Debaixo de chuva e granizo, o tricolor recebeu o rival Corinthians no estádio do Morumbi no sábado pela décima rodada do Campeonato Paulista e venceu pelo placar de 1 a 0 Precisando convencer em termos de desempenho, o São Paulo entrou ligado no 220 e abriu o marcador com menos de um minuto de jogo. Calheri recebeu dentro da área e não perdoou. Em vantagem, o tricolor sofreu grande pressão do Corinthians nos 20 minutos seguintes, mas conseguiu se organizar para levar a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, a marcação encaixada do time mandante evitou maiores perigos ao gol defendido por Volpe. E assim, o clube do Morumbi saiu com mais uma vitória em clássico, a quarta consecutiva de Rogério seni na atual passagem. Além disso, o São Paulo ampliou o tabu contra o rival Vinegro. O tricolor não perde para o timão em casa desde 2017, somando seis vitórias e três empates no período. Após a partida, Ceni destacou a vontade de vencer de seus comandados no majestoso deste sábado e a aplicação tática do time do São Paulo para sair com a vitória.
3: Enfrentamos uma equipe de qualidade técnica elevadíssima. Não, não são todos os times no Brasil que tem o, o William, Juliano de um lado, Guedes na frente, Paulinho e Renato Augusto no meio, ou seja é um time muito capacitado tecnicamente mas o nosso time teve uma, uma vontade de vencer absurda aproveitamos a pressão no início do jogo conseguimos o gol e depois todos se dedicaram muito taticamente para que,
2: que a vitória viesse. Com o resultado, o São Paulo chega a 17 pontos conquistados em nove partidas disputadas e ocupa a liderança do grupo B além disso, o tricolor aparece na terceira colocação da classificação geral, atrás apenas de Palmeiras e Bragantino o time de Rogério Ceni volta a campo nesta quinta-feira para mais um clássico. Às oito e meia da noite, a equipe encara justamente o Verdão novamente no estádio do Morumbi. E todas as informações sobre o São Paulo, você segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan.
4: Muito bem, Bruno. O Rogério destacou essa questão da intensidade. A gente viu um São Paulo muito ligado, tanto é que o gol sai cedo também, mas um São Paulo conseguiu manter essa superioridade também. Muitos pontos ainda para ajustar, é natural, mas uma postura que precisa ser replicada em outros jogos, né? A gente tem visto um São Paulo que oscila muito de postura também.
5: Foi, o São Paulo foi numa pegada forte, fez o gol cedo e... E todos eles, todos os atletas que eu ouvi, o Rogério, falaram que foi uma estratégia mesmo de tentar fazer o gol cedo. O Corinthians é melhor que o São Paulo, tecnicamente. Você pega os jogadores do Corinthians, eles são melhores, são jogadores mais experientes, consagrados. São Paulo iniciou o jogo com cinco garotos da base. Depois, logo no início do segundo tempo, entrou o Juan no lugar do Éder, machucado, Então ficou um bom tempo com seis da base. Então era um jogo para tentar se superar, e tinha o placar na mão desde o início, então marcou forte, pressionou, tentou acelerar mais o jogo, o time do Corinthians é mais técnico, mas é mais lento, e deu tudo certo. O desafio é pegar a retranca, isso o São Paulo tem sofrido, aqueles jogos em que o adversário vem todo fechadinho, o São Paulo tá com dificuldade.
4: A gente vai colocar agora o Kaique Silva na nossa resenha aqui, Kaique seja bem-vindo, para falarmos do lado do Corinthians, porque se esse São Paulo tá comemorando a vitória e essa sequência positiva em clássicos também, a gente tem a estreia, do Vitor Pereira, já entendendo as dificuldades e o tamanho do que ele vai precisar fazer agora da responsabilidade que ele tem daqui pra frente. Ainda assim, Kaique, o Vitor Pereira destacou os pontos positivos desse Corinthians também e ficou, de certa forma, até satisfeito com o que ele viu, porque vê potencial nesse time. É por aí mesmo?
3: É verdade, um abraço para você, Bibiana, para todo mundo ligado no Camisa 10. Estreia do Vitor Pereira. É verdade que a dor de cabeça é muito grande para o clube que perde um clássico, para o time que acaba sendo derrotado em um clássico tão importante quanto é o Majestoso. Mas o Vitor Pereira foi muito consciente na coletiva, citou os pontos positivos, ele sabe o que ele pode contar, o que ele tem de bom, o que ele tem de acrescentar nesse elenco também e citou aquilo que ele tem para melhorar. Ele disse que ainda tem bastante ponto a melhorar nesse time do Corinthians, mas que foi. Foram apenas três treinos, né? Praticamente um treino somente com o elenco completo. Jogadores fazendo recuperação, um jogo em cima do outro, e isso acontece de fato. E o Vitor Pereira também citou na coletiva: se os 30 primeiros minutos da partida, onde o Corinthians foi dominante, depois de sofrer o gol logo no começo, e o São Paulo naturalmente recuar para segurar o resultado e tentar sair no contra-ataque, se esses 30 primeiros minutos que o Corinthians apresentou no clássico, é o que pode se esperar do seu trabalho do técnico português recém-chegado Timão, ele fala aqui na Jovem Pan.
2: De facto, do meu ponto de vista, com, a, com as características dos jogadores que temos, temos que encontrar um jogo dominante com bola, um jogo em que nós marcamos o ritmo, não, temos que ter bola e temos que ter paciência para ter bola, temos que ser agressivos no momento de perda de bola, este, este ter bola é que pode ser melhorado, este ter bola pode não, tem que ser melhorado, ou seja, a dinâmica, os desequilíbrios... A, a, a diversidade de movimentos, a, a diversidade de ferramentas para ferir o adversário, para criar problemas ao adversário, é que tem que aumentar o leque de ferramentas tem que aumentar. É isso, para isso preciso de tempo, para isso é preciso tempo, é preciso tempo para trabalhar. Trabalhamos praticamente dois dias.
3: Está aí, portanto, o técnico Vítor Pereira, Corinthians no momento do jogo contra o São Paulo no Morumbi, a programação determinava que o Corinthians tinha treinamento no domingo, ontem, né, no, um dia depois do clássico majestoso mas o Corinthians teve descanso, teve folga a sua comissão técnica, aos seus jogadores e se representou hoje pela manhã. O treino está terminando, a movimentação de carros aqui na porta do Joaquim Grava é intensa, porque os jogadores já estão saindo, o treino já terminou, daqui a pouco temos uma nota oficial do clube, como não tivemos acesso à parte de dentro do CT nesse treinamento que foi fechado, daqui a pouco a assessoria divulga as principais novidades desse treinamento e ao longo do dia a gente passa e informa ao torcedor corintiano sobre tudo que aconteceu nesse treinamento pela manhã numa segunda-feira pós a derrota do Corinthians no clássico majestoso. Timão se prepara portanto para o jogo do próximo sábado contra a Ponte Preta na Arena, no primeiro encontro de Vitor Pereira com a fiel torcida do Corinthians.
4: Boa, Kaique. Semana cheia para trabalhar, então. E o Vitor, ele destacou muito que ele quer um Corinthians que rode mais a bola, que está faltando isso ao Corinthians. E também a questão da finalização, que ele entende que é um time bastante qualificado, e se a gente pegar nome a é nome, é realmente um time experiente, qualificado, mas que peca muitas vezes esse momento de converter em gols.
5: Sim, é verdade. Ele, acho que Ele sabe muito bem o, o elenco que ele pegou. Claro que ele vai conhecer melhor no dia a dia, mas é um elenco para trabalhar com posse de bola, não é um elenco para marcar atrás e sair em velocidade pela qualidade dos jogadores e pela característica. Não é um time de jogadores de velocidade, são jogadores mais veteranos ali do meio para frente. E essa questão da finalização também é um fato. O artilheiro do Corinthians na temporada 2021 foi o Jô, que não é titular, acho que ele fez 10 gols só, é um, foi um número bem baixo. É, e agora o Corinthians ele também não tem aquele cara que faz gols com frequência. Ele tem vários ótimos jogadores. Eu até apostaria que o artilheiro do time da temporada vai ser o Paulinho. Que é um jogador era a minha de pergunta campo. da sequência,
4: é. porque ele também está tentando um novo posicionamento, ele deu umas pinceladas do que a gente pode ver esse Paulinho jogando até um pouquinho mais ofensivo em alguns momentos.
5: É, ele tem muito até no clássico, né? deu para ver o Paulinho chegando muito à frente, meteu uma bola na trave, É nesse lance que a gente está vendo inclusive, bola na trave ali era o Paulinho dentro da área no cruzamento do Fagner mandando na trave. E o Renato mais atrás, né, os dois, ele joga com um volante que é o Duqueiroz, e aí Renato Augusto e Paulinho um pouco à frente, mas é o Renato que volta para fazer a saída de bola e o Paulinho tem muita liberdade para chegar na frente e entrar na área.
4: Muito bem, e ainda com relação aos outros nomes, Roger Guedes, a gente estava falando antes de começar o programa aqui, que se espera muito, mas ele também é um jogador que foi colocado nesse pacotão de reforços, é, tem o peso, tem a carreira dele, mas também não dá para colocar toda a expectativa apenas no Roger Guedes aí.
5: É, então, que o Corinthians ele contratou quatro jogadores ao mesmo tempo, ano passado, agora esse ano chegou também o Paulinho. E aí, esses caras melhoraram o Corinthians, mas muitas vezes foram colocados todos ali no mesmo, no mesmo pacote. Ali ah, são, uhum. chegaram cinco caras top. O Roger Guedes não está no mesmo patamar que o Renato, que o William. Eu colocaria o Renato Augusto, o William e o Paulinho num patamar acima. São jogadores de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Se pegar toda a carreira, até o William um pouco acima. É, e depois vem o Juliano Um pouco aba abaixo desses três E depois abaixo do Juliano, o Roger Guedes É um bom jogador, mas não é assim Colocam assim, cinco estrelas, como se fossem todos iguais E não são, Roger Guedes é um bom jogador é, Melhor do que os outros atacantes Que estavam jogando antes Mas não é uma super estrela, bem longe disso Nunca foi uma super estrela né?
4: Bruno, ainda com relação a esse processo de evolução E de crescimento que esse Corinthians vai precisar passar É muito claro O objetivo de Libertadores nesse ano É um reforço pensado em Libertadores, a disputa da Libertadores Campeonato Brasileiro também e o Paulistão acaba sendo até um pouco de laboratório também, uma oportunidade de pegar esses próximos jogos, de ir melhorando e evoluindo e foi algo que chamou atenção até na fala do Renato Augusto, porque ele fala isso, a gente vai aproveitar esses próximos jogos para aprendermos coisas novas com a chegada dessa comissão técnica.
5: É, trocou técnico agora, né? fez essa opção, ao invés de trocar no final do ano, resolveu trocar com a bola rolando então vai levar um tempinho para o Vitor Pereira conhecer bem o elenco, para ele colocar algumas coisas. No segundo tempo do Clássico, por exemplo, ele, já mudou, ele mudou o sistema, ele estava perdendo, ok. Mas ele tira o Fagner, mete o Mosquito, fica com três zagueiros e dois pontas com dois atacantes. Então já foi uma, uma mudança, o Corinthians nunca havia jogado nessa formação. Então vai levar um tempinho. Acho que esse time de 11 principalmente, titular, é muito bom em mata-mata, com todo mundo inteiro esse time mobilizado, ele pode encarar qualquer time e experiente, é. um time experiente
4: Sim, também né? muita
5: qualidade, experiência, os caras não vão se assustar com o um jogo grande é, nos no, pontos corridos eu acho que vai ter uma oscilação, não acho que ele não é, não é que é impossível ganhar o um brasileiro longe disso, o time é muito bom, mas não acho que ele está no primeiro pelotão de favoritos para um brasileiro por pontos corridos uhum. para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores e para a reta final do Paulista, é um time que pode encarar qualquer um, no mata-mata ali, no mano-a-mano -mano, ele pode encarar qualquer um
4: a gente vai acompanhando, então, o trabalho aí do Vitor Pereira. E outro treinador também, que está sendo cobrado pelo elenco, que tem aí, sim, um elenco muito qualificado, é o elenco deste Flamengo. que Conseguiu derrotar o Vasco da Gama no final de semana, placar de 2x1, um, mas ainda com algumas puxadas de orelha, né, Viga? Porque, assim, ainda há um entendimento que esse Flamengo pode dar mais do que ofereceu nossa vitória diante do Vasco. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Bebiana. Bom dia para você. Bom dia pro nosso 20 espectador internauta da Jovem Pan. Deve ter gente com orelha de Dumbo, né? De tanto puxão de orelha. Paulo Souza da torcida com a Dumbo com a orelha vermelha. Porque, sinceramente, honestamente, antes de começar o jogo, os torcedores do Flamengo, boa parte da crítica fazia a seguinte análise. De quanto é que o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama? Ninguém cogitava a possibilidade do Vasco vencer. O Flamengo foi melhor que o Vasco? foi, Mas não foi aquela é, superioridade é, maciça, né? é, massacrante. Pelo contrário, o Flamengo só saiu no finalzinho num belíssimo chute, para mim, há muito tempo, vem dizendo isso, isso aqui no microfone da Jovem Paz, que o Bruno concorda comigo, o melhor jogador do Flamengo vai regular o uruguaio é, de Arrascaeta. Muitas deficiências, fragilidade, o Flamengo com muita dificuldade ali na armação de jogo no setor do meio de campo. mais uma vez, uma formação é, diferente, ideologia tática, formação tática igual, mas a formação da equipe é diferente, e o Andrés Pereira, é, coitado, já estava com aquele X na testa, né, por conta da final da Libertadores da América, falhou de novo ontem, esse belíssimo chute aí, do Gabriel Peck, do Vasco da Gama, e ainda teve é, para completar, polêmica no final do Clássico, né, pra valorizar a atuação do Vasco da Gama que talvez tenha feito, se não melhor, uma das melhores atuações de 2022 e também para desvalorizar a atuação do Flamengo, que é, provavelmente não foi a pior, foi uma das piores atuações do time, que ainda não se encontrou, pode dar mais, pode entregar mais, pode é, se doar mais, se dedicar mais, a gente ainda não vê... Esse Flamengo é em patamares do passado recente. Não vou nem citar é, a época do Jorge Jesus, porque tem gente que fica com raiva. Eu acho que o Jorge Jesus não pode ser apagado da história. Precisa ser uma referência, um parâmetro, porque até bem pouco tempo o Flamengo, quando mirava para o sucesso, Bibiana, olhava lá para aquele time de 80, Zico, Andrade. No Leandre, coisa e tal, e por que que não pode olhar para 2019? 2019 é bem aqui, o Vasco da Gama entrando com representação hoje na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, reclamando desse lance polêmico no final, bateu na cabeça ou no braço do João Gomes, o João Gomes jura de pé junto que bateu na cabeça, recorreu até é, aí as redes sociais, a outras manifestações, enfim Flamengo pode mais. E o Vasco se dedicou, se doou bastante e aí fica aquela dúvida, né? Se o Vasco com esse futebol consegue voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e o Flamengo com esse futebol que vem apresentando, será que consegue bater de frente com o Atlético Mineiro e o Palmeiras? Eu acho que nesse momento está vou dizer assim, um step, né um degrauzinho abaixo, viu, Bibiana?
4: Viga, e é aquela coisa, né um estadual pode consagrar um time, só que, de certa forma, é até um conceito um pouco falso, porque quando você entra realmente no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, a história é diferente, mas pode também derrubar. E o Flamengo, de certa forma, ele passa por essa pressão também, porque está disputando um estadual em que é difícil você manter o seu elenco motivado, mas as cobranças, elas vêm de qualquer forma, porque é uma competição, é mais uma competição do Flamengo em campo.
0: Eu acho que mais derruba do que é, valoriza o triunfo, né? Vangloria o treinador. Por quê? Porque, por exemplo, vamos olhar para o outro lado, o Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara, 11 vitórias consecutivas, vem embalado, mas o torcedor do Fluminense não está satisfeito. Não tenho certeza que esse Fluminense, ao pegar o Olímpia essa semana, aqui no Rio, depois no jogo de volta lá no Paraguai, vai ter facilidade e vai conseguir chegar à fase de grupos. Então, é, o Abel Braga está vivendo, o, vou dizer assim, né, o fake dourado? porque se não conseguir a vaga na libertadores da América, já era essas 11 vitórias vão para o ralo e vai ser cobrança, vai ser pedido pela cabeça do técnico, vão ser muitas críticas em torno do Abel Braga, e do lado do Flamengo o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem servido sim, de laboratório, de teste mas todos os testes que foram feitos até agora não colocaram o Flamengo aí na sua fórmula, né, na sua já que estamos falando de, de química, né não, na sua química ideal, na sua equação ideal, e esse Flamengo a gente tem certeza que pode dar e pode doar muito mais. Há uma dificuldade ali no setor do meio-campo, na armação das jogadas. Eu, particularmente, já disse aqui, não concordo, não gosto muito desse novo esquema da moda, do 3-4-3. É, e há jogadores que, é claro, sim, viu, Bibiano, podem render mais e muito mais. Sem falar naquela história de que há uma geração que já está ficando para trás, já está ficando mais é, com data de nascimento avançada. E essa turma precisa dar espaço para outros jogadores no elenco. Agora, atenção para o Pereira, porque a cobrança em cima desse jogador, Doravante, vai ser cada vez maior, viu, Bibiana?
4: Viga, obrigada. Boa sequência de trabalho para você. E realmente é um Flamengo que está precisando retornar aquele outro patamar, ou outro patamar, muito dito aí pelo Bruno Henrique, essa frase que viralizou em todas as redes. A gente se encontra. Até mais. Olha, você que é apaixonado por esporte e que curte apostas esportivas, tem uma diquinha bem especial para você. A plataforma do Bob chegou ao mercado para mostrar como o universo de apostas esportivas pode ser simples, experientes ou não. O Bob é para todos. Tá afim, então, de se divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas? Então fica aqui a nossa dica. Vai de Bob! Semana de Champions League é uma semana especial e teremos quatro partidas decisivas que acontecem nessa semana. Terça-feira, às 5 horas da tarde, Bayern e RB Saúde. Depois a gente tem Liverpool e Inter de Milão. E na quarta-feira, às 5 horas da tarde, o... Os o esporte. E ainda temos a partida do Real Madrid contra o PSG, esse jogo tão aguardado. Acompanhe as odds atualizadas. Hum, será que essa é a melhor aposta?
2: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essas escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam, não dá só pra ir na confiança.
6: Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser
5: goleada. Vem com o pai. Meu filho, na
1: dúvida.
4: Acesse vaidebob.com e dê o seu lance. Então, para dicas e novidades, confira também o vaidebob no Instagram. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Na dúvida, vai de bob. A gente tem mais um recado especial para você.
5: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede coco bambu. Com o app coco bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil vai até você.
4: Pensávamos que teríamos a estreia do Santos esse final de semana, mas por conta da falta de energia, tivemos um jogo adiado. E aí, como que o Fabiano Busto está aproveitando isso? Diogo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Bibiana. Bom dia. Parece até piada pronta, né? Falta de luz na fonte luminosa, o estádio é, da, da ferroviária de Araraquara. A partida aconteceria no sábado, ela foi adiada, agora irá ocorrer apenas no dia 16 Próxima semana, horário ainda a ser definido. Olha, pela escalação, pelos jogadores, os 11 iniciais que foram divulgados, já que antes era é, planejada a, que ocorresse a partida, o time que iria a campo não é muito diferente não daquele time que vinha escalando o interino, o Marcelo Fernandes. Mas como a gente já vinha antecipando a forma como o time se portaria dentro de campo, isso deve ser o que a gente vai observar com esse time do Fabio Bussa. Agora ele ganhou um tempinho a mais aí para trabalhar a sua equipe, não teve folga, e isso porque que o Santos já vai a campo nessa terça-feira, enfrenta o Fluminense do Piauí, partida pela Copa do Brasil, partida importantíssima, e o Santos nessa segunda-feira trazer aí que pode ter novidades, o Maicon deve ser anunciado oficialmente ainda nessa segunda-feira, e o Alisson, volante que já jogou no Santos, pode estar voltando para casa.
4: Diogo, maravilha, muito obrigada, a gente vai acompanhando então as novidades aí do Peixão agora a gente vai dar um pulinho em Belo Horizonte para trazermos destaques do que foi o clássico Pedro Abili vai contar pra gente como é que foi e a gente sabe que tivemos episódios lamentáveis também antes do clássico começar inclusive com a Você morte de um aí? torcedor é, mais uma Bom. vez cenas de violência registradas aqui no nosso país e a gente tem também uma discussão que vai ser levada aí para os tribunais da justiça desportada Vou deixar o Pedro contar pra gente, então, como que foi este clássico com vitória do Atlético Mineiro. Seja bem-vindo, Pedro.
6: Oi, é, Bibiana. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Quase tarde, né, para vocês todos. Pois é, o clássico teve muita coisa. Eu vou começar falando sobre essa situação porque hoje já há alguns desdobramentos da briga entre torcedores, né? Não há, de fato, a comprovação, mas tudo indica, né, de que pessoas ligadas à Mafia Azul e à Galocura marcaram esse encontro para a briga que aconteceu ontem num bairro aqui da região leste da capital mineira. Esse confronto teve tiroteio, a gente está acompanhando aí as imagens, né, uma pessoa foi baleada, o Rodrigo Andrade, de apenas 25 anos, tinha um envolvimento com a Mafia Azul, a torcida organizada do Cruzeiro, que está, inclusive, cumprindo um período, assim como a Galocura, de banimento dos estádios aqui em Minas, ele faleceu depois, de tentar, depois da tentativa médica né, de reanimação no hospital e a família já deu alguns pronunciamentos muito tristes né, com relação a essa morte, um, um acontecimento, mais uma vez, banal. Né, diante de tudo que está acontecendo no futebol, a gente observa mais esse caso de violência. Hoje, duas pessoas foram detidas e a polícia informou que há um terceiro suspeito. Existe a procura neste momento. O Ministério Público segue investigando essa briga de torcedores que aconteceu ontem. Em campo, né, o Atlético foi superior ao Cruzeiro, vencendo por 2 a 1, mas tivemos uma boa atuação do Cruzeiro, deixou uma boa impressão, até abriu o placar com o Vitor Roque, mas aí o Galo virou o jogo com o pênalti e o que tá ainda, né, rendendo nessa segunda-feira em termos de polêmica, tanto que o Cruzeiro ontem trouxe o Paulo Pesolano que estava até suspenso para dar um pronunciamento contrário à marcação do pênalti do Atro Igor Júnior Benevenuto, no lance do Lucas Oliveira, o zagueiro, ele dá um carrinho, acaba acertando ali a bola entre as pernas do Hulk, o atro viu o pênalti, ali começou a reação, né, a virada do galo, que depois com o Ademir já aos 52 minutos fez 2x1. Um. Foi um clássico bastante quente né, dentro de campo, um jogo muito bom, mas infelizmente mais uma vez marcado pela violência, Bibiana.
4: Pedro, obrigada aí pelas suas informações, jogo rápido por aqui hoje, informações bem completas e, lamentavelmente, então, mais uma cena, como a gente falou aqui, de violência, mais um desdobramento muito triste aí do nosso futebol brasileiro e aí perde até a graça a gente falar de futebol mesmo, de campo aqui, diante de uma situação assim. Vamos, então, bater um papo agora com o Pedro, o Pedro tá lá em frente ao CT do Palmeiras, mas antes disso... Uma palhinha aqui, Bruno. De novo, hein? Acho que era você que estava comigo quando a gente estava falando das cenas de violência na partida que a gente viu o sangue com o Danilo machucado também, do Bahia. E ao longo da semana a gente também teve outros episódios ainda no México. Uma situação bizarra, assustadora. Então a gente vez atrás de vez está aqui trazendo histórias tristes do esporte.
5: É, isso tem acontecido com muita frequência, a violência acontece há muitos anos, mas dá a impressão que está piorando, está aumentando assim, está assim, diminuindo o tempo entre um caso e outro está chegando nos atletas e o, até o Abel Ferreira falou ontem sobre isso, Eu acho que cada vez mais técnicos jogadores, pessoas envolvidas no futebol têm que falar, porque o poder público já teve muito tempo para tentar diminuir esse problema e não conseguiu e se os jogadores e os técnicos não falarem eles vão ser vítimas, eles já estão sendo vítimas, então é até uma autodefesa porque se ninguém fizer nada, daqui a pouco vai acontecer é, uma tragédia envolvendo atletas e treinadores pode aparecer algum jogador morto numa confusão dessa, e isso está ficando cada vez mais perigoso.
4: É, Inclusive, a gente vai falar com o Pedro daqui a pouquinho sobre o Palmeiras, mas o Abel fala justamente isso, assim. Olhar para essa cena tão lamentável e saber que as pessoas no Brasil muitas vezes dizem que o que aconteceu no México em qualquer momento está na eminência de acontecer Sim. aqui no Brasil, faz com que eu repense as minhas atitudes e, e o meu desejo de permanecer no Brasil, de trazer a minha família, faz com que eu pense sobre esse ambiente tão tóxico e perigoso que está se tornando o futebol. E realmente deve ser muito assustador uma pessoa que é de fora dizer assim, é, olha, o Brasil está muito muito perto de virar o México. Isso vai acontecer em algum momento aqui. Então, pensa no pânico de um treinador de fora vendo as notícias, vendo as manchetes entendendo esse cenário tão complicado.
5: É, e, e, e os fatos estão aí, né? Uma pedrada na cabeça do Vilha Sante. Uma bomba no, no rosto ali do Danilo Fernandes. Nesses dois casos, já poderia ter acontecido coisa pior do que aconteceu. Então... Também, não só na briga entre torcedores, que já é uma coisa terrível e que faz parte da nossa sociedade que é bem violenta o futebol não vai ficar a parte de uma sociedade que é violenta, os atletas estão ficando cada vez mais ameaçados. né E se eles não fizerem nada, eles serão vítimas. Então eles têm que se defender, têm que se posicionar e até sinto falta que mais gente se posicione. Eu gosto que o Abel tem essa postura. Já falou de calendário, de violência. Ele é um cara que está nesse meio e fala as coisas que tem que falar.
4: Bruno, obrigada pela sua participação, a gente vai encerrar agora com o Pedro Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa a gente estava falando com relação a essa fala do Abel que é uma fala muito forte sobre repensar as escolhas de ter a família nesse ambiente tão complicado que está se tornando o futebol brasileiro mas quero também que você compartilhe aqui com a gente quais serão os preparativos desse Palmeiras que tem um clássico agora pela frente vai enfrentar um São Paulo ainda imbatível em clássico sob o comando de Rogério Ceni. seja bem-vindo Pedro
3: É isso, Biber, uma fala importante e necessária do técnico Abel Ferreira. Bom dia pra você, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Palmeiras até aqui é o único invicto na competição, ainda não perdeu, só sofreu um gol no Campeonato Paulista, aquele fora de casa contra o São Bernardo e ontem uma nova dupla de zaga, né? Benjamin Kucevic e Gustavo Gomes na ausência do Luan. Já tivemos... Gomes e Murilo, Murilo e Kusevich, então o Abel vai mudando o sistema defensivo e ainda assim não sofre gols. Como você disse, uma sequência pesada de quatro jogos em dez dias, a começar pelo São Paulo, depois tem o Santos, Corinthians e, por fim, o Bragantino. Uma sequência pesada, hoje, aqui na Academia de Futebol. Folga para os jogadores que ainda estão descansando, ganhando aí, né, aquele merecido descanso para encarar essa sequência. Bibiana. Andrew, ao longo da semana a
4: gente conversa, então, mais detalhes aí, Parada rapidíssima aqui com o Pedro. Mas na semana a gente conversa e traz mais detalhes, então, deste palmeira. A gente se encontra. Um grande beijo. Amanhã estamos de volta.
1: Step into the world of power.
0: Loyalty